1: 75 se dice fácil, pero no lo es. A ver, 75 de nota demuestra que vamos constantes en algo. A los 75, es probable que estés muerto, pero esperamos que no. Con la esperanza de vida de hoy en día y como se perfila, tal vez a los 75 tengamos nuestra midlife crisis, ¿no? Tal vez vivamos hasta los 150. También 75 es la edad máxima para ser senador en Canadá. Y 75 son los capítulos que llevamos en este podcast. Un año y medio después, con bastante constancia y con muchísimos invitados, cracks, cracks de ni otro nivel. Hemos tenido muchísimo crack, eh, startuperos, políticos, eh, venture capitalists, de todo, de todo. Y el día de hoy tengo uno de las personas que más he disfrutado tener aquí. Y no va a ser una entrevista porque para entrevistarlo ya tenemos la anterior. Esta va a ser un cotorreo porque quiero hablar de temas que ya me traen muy acongojado o me traen con mucho interés, puntualmente vamos a hablar de TikTok, de cómo están utilizando cada vez más a la tecnología para jugar a la política y hablando de, de, de politiqueo vamos a hablar de Mark Zuckerberg y cómo ya pasó a ser, no es noticia de último momento, pero pasó a ser ya el cuarto hombre más rico del mundo y lo rebasó Elon Musk. También vamos a hablar de la formalización que le quieren dar a los empleos de los trabajadores de Uber en California Vamos a hablar de la evolución de Spotify Y las consecuencias que puede tener el mundo del podcasting Y muchas cosas, ¿verdad señores? Con Eugenio Perea, no nos va a faltar charla Les comento, esta introducción está grabada antes de la entrevista Cosa que es diferente Porque suelo hacer la introducción después de la entrevista Bueno, de la conversación en este caso Pero hoy en cuanto se acabe el podcast Me tengo que ir volando a Madrid Entonces, mira Aprovechamos una ocasión especial, una entrevista especial, todo especial. Bueno, como siempre, yo soy Chris y te doy la bienvenida a este tu podcast de tecnología y negocios digitales. Gran invento. Intro especial. Eugenio Perea, bienvenido a tu casa. Muchísimas gracias por
2: invitarme otra vez, yo encantado, ya sabes que cotorrear de temas interesantes es mi deporte favorito.
1: Sí, y aparte me doy cuenta en Twitter, estás en todo...
2: Ah, bueno, es que Twitter es como mi, mi válvula de escape cerebral. <risa> dice una amiga, estaba buleando una amiga, me dice, no conozco a nadie más interesante que en Twitter y nadie que abandone los temas tan rápido como tú. O sea, es como los avientas al vacío, así por un risco, y te sigues a lo que sigue. Deberías ahondar más y hacer un blog para esos temas. Pero, o sea, escupes,
1: escupes algo que se te ocurre, algo que traes a tu lado, y de repente ya, ya, ya estuve es suficiente, ¿no? Cuando, cuando hay temas recurrentes y te regresa un tema, entonces me empiezo a, a clavar
2: más, investigo y leo y aprendo un poquito más. Pero hay cosas que me, que, que me llaman la atención momentáneamente y ya me sigo, ¿no? O sea, se, y hay veces que la gente ni responde. El otro día tenía yo una idea como muy clara de, de, el valor de mercado y de lo defendible del tema de los cloud kitchens o ghost kitchens y puse un tweet storm así
1: y, ¿Y nadie te <risa> a peló? nadie le importó. Nadie le importó. <risa>
2: <ríe> ni modo, ni sí, modo. Me, es que es ridículo. Las cosas que crees que son así como súper interesantes, súper profundas, le importan un bledo al mundo. Y luego sacas una tarugada así de dos segundos y esa de pronto se vuelve viral. ¿Sabes, es así como...
1: ¿Sabes qué me pasó? Estaba. Le estoy queriendo meter así frasecitas intelectuales al, al Instagram de Gran Invento. Y te lo juro que me eché cinco. No más, o sea, diez, quince minutos pensando un copy interesante. Lo que yo quería transmitir era. Para mucha gente ya ves que el 2020 es un año de mierda, el 2020 es lo peor. Y a ver, entiendo entiendo el por qué pensar eso. Pero lo que lo que yo quería transmitir es, güey, todavía nos quedan ciento y cacho días para que se termine el año. Y dije, güey, Cristóbal Colón se tardó más en llegar a América. Entonces, traté de hacer una serie de metáforas ahí para mandar el mensaje como con la estructura un poco compleja. Nadie me entendió. O sea, lo publiqué el... el de la frase nadie me entendió, me dijeron que eso, tuve dos likes, ¿sabes? de que mi mamá, yo creo, y este lo quité, le dijo a un amigo que es marquetero, le dije, a ver, ¿qué copy pongo? Lo volví a poner y ya tuvo ya tuvo impacto. Sí, pues sí es que
2: es bien raro, hay cosas que, que jalan de maravilla y cosas que no jalan nada. Así y es, es como esto. Además, es un medio, son medios súper de fímeros. entonces invertirle mucho tiempo a un tweet o a un post en Instagram, cuando la vida útil de ese tweet o ese post es
1: minutos, tampoco es un gran uso de tu tiempo. Oye, hablando entonces, de, ya... de grandes y buenas ideas, perdón que te interrumpí. ¿Tú estás, este, qué, qué ideas has visto tú que tipo startups, negocios, así que dices, güey, qué buena idea este, este la va a romper y de plano no. ¿Se puede decir se te vino algo a la mente o no? Sí, pero no no una cosa, sino un estilo de
2: cosas. Ok. El estilo de cosas que digo, wow, qué buena idea, y que luego no, y ahora ya soy mucho más cuidadoso, y son las ideas que, que no tiene el mercado.
1: Ok. Que hay que construirlo.
2: No, pues la gente se enamora, como todo buen emprendedor te enamoras de tu producto y de tu idea y de tu fabuloso destello de iluminación. sí. Y como, no, y como te clavas en eso no te clavas en el mercado y ver cómo vas a monetizarlo, cómo va a salir y a quién le interesa y todo, pues puta, desarrollan ayer tuve una llamada interesantísima con un cuate que hizo un producto de nicho increíble, se echó 18 meses con todo un equipo haciendo un MVP, claro. y en cuanto me dijo no, 18 meses en dije, es que no, esto, error esto es error peligro". y el producto está increíble,
1: pero, pero para un nicho de ese tamaño, entonces y es que pues volvemos no, a lo mismo de los posts. O sea, un post tiene una vida útil de, de, de nada. Eh, una startup también. O sea, en el mejor de los casos, claro, puede superar cinco años. no este Pero siendo realistas, pues o lo adquieren o quiebra. o Lo más probable es que en los primeros dos años de haber salido al mercado ya haya muerto. Y hablando de esto, fíjate que estoy hilando muy bien las ideas. Porque me acuerdo de una aplicación... Que era una maravilla, y se llamaba Vine, ¿no? Famosísimo Vine. Que, que tuvo a bien matar Twitter. Que sí, que los metió en un problemón económico y este y nunca lograron rentabilizar. No, no sé si los metieron en un problemón económico, más bien no tuvieron los recursos para, para. No sé, no lo pudieron rentabilizar. Y a mí me impresiona que esta famosa aplicación que ahorita está haciendo tanto revuelo y que se mete en temas políticos y, y aparece en las noticias, que es TikTok. Es la misma cosa, nada más con un mucho mejor algoritmo Pero el concepto es muy similar, ¿no? Sí, muy similar
2: Es, es, es el heredero de Musical.ly, bueno, es el hijo de Musical.ly Y el heredero de sí. Vine y de, y de Periscope y todos esos chivos Sí, es, es, es impresionante Pero es es la coyuntura de la pelea China-Estados Unidos y China es la siguiente gran potencia en la historia de la humanidad, que no es la siguiente gran potencia, era la potencia históricamente la más grande del planeta. Para los historiadores chinos, este momento no es que China esté surgiendo. China está Resulta. regresando a, a, a su lugar natural. Los chinos creen que ellos son la potencia en del mundo y siempre lo han sido. Y la verdad es que durante un par de miles de años sí lo fueron. Entonces, pues sí tienen cierta razón. O sea, Francia, España, Reino Unido, Estados Unidos, fueron como, como los aprendices temporales, pero no son, no son potencias que, que han tenido una posición predominante durante 500 años.
1: Me, con, me, co, me confieso totalmente ignorante de la historia de China y más de su dominio global. Si
2: ves, si ves el PIB de China antes del siglo XX, era impresionante cómo estaba por encima de todos los demás. Es, es hasta el siglo XIX, XX, donde empieza así a caer y entonces los demás ya surgen en Europa, pero China era China ha sido un poder durante miles de años, entonces no es una cosa nueva, y, y los que piensan que Estados Unidos va a resurgir y va a retomar el liderato y todo, yo creo que vamos a tener una épocas bien complicadas en el futuro, y TikTok es una de las herramientas que el, el Partido Comunista de China, el Partido Central, utiliza, o sea, es... es ellos lo hacen muy patente, pero todos los países lo hacen. ¿no? Tienes, tienes temas culturales, temas económicos, temas de empresas, temas sociales, temas de poderío militar, temas de exportación, temas de espionaje, temas de influencia. Y todo el mundo usa sus herramientas para poder tomar control de todo y tener un beneficio para su cultura y su país. Los gringos lo han hecho, los británicos lo han hecho, los franceses lo hicieron, todo el mundo. Y los, y los chinos lo hacen con mucho más desfachatez, si quieres. Pero hace lo mismo que todo
1: el mundo. O sea que no hay duda alguna de que es una herramienta de espionaje.
2: No sé si de espionaje per se, desde el punto de vista de los chinos, pero de influencia, de reclutamiento de información, perdón, de recopilación de información. Pues sí, porque espionaje, cuando haces espionaje tienes una, una meta clara y aquí tienes, pues nada más como, es como una gran red de reuniones. De datos. ya tenemos. Como ya tenemos la capacidad de analizar datos de manera masiva y de almacenar datos para análisis estadístico masivo, data science, AI, machine learning, entonces es reúnes, 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 reúnes. Y luego. Y, entonces, entonces, pues, igual, y vale luego sacas algo. conclusiones. Ajá. Y luego igual algo te sirve. Exactamente. Y, y, pero si ves, dime, dime. Si ves todas las empresas grandes chinas tienen un porcentaje de inversión importante del gobierno chino. Entonces no es un tema así como que, oh no, TikTok, Ant Financial
1: y Jack Ma y todo el mundo, pues a ver, no, no, es, no es nuevo. Pero claro, ahorita estamos viendo, bueno, desde las elecciones pasadas, eh, ok, Facebook tuvo un rol ahí relevante en, en las elecciones, pero un poco sin querer, ¿no? Pero nunca había tenido un rol activo las empresas tecnológicas están activo creo yo en el cómo se juega la pantomima de la política eh, y ahora me impresiona que ya es como una práctica que incluso se normalizó en los últimos meses ya tuvimos eh, la, 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 la audiencia esta con, con pues con los big four y ya es parte de o sea y aparte creo que es natural eh, creo que incluso se tardaron un poco pero ya ya es normal y me parece súper bien pero a ver, a lo que no me gusta es que se juegue con esto, ¿sabes? Que, que a veces siento que, a ver, nomás es probable que nada más, este, tuviste. Estamos casi a 15 de septiembre que fue el deadline que dijo eh, Trump para cerrar TikTok y no se va a dar. ¿Estás de acuerdo? Entonces ya es que también parte del show. A ver,
2: como con qué, cuál es el argumento legalmente defendible de, de poner un deadline así y decir, ah, 15 de septiembre, ¿no? güey, O sea, pues, a ver, ¿quieres, quieres irte al, al WTO a poner este aranceles a TikTok? O sea, y además, sin ser un paranoide de conspiración de gorrito de, de foil de aluminio, lo estoy estaba viendo un artículo que tengo que guardo, regreso a leer una vez al año, cuando Daniel Ellsberg se hizo famoso en, por liberar los Pentagon Papers en los 70s, okay publicaron un... Fue el primer whistleblower importante de Estados Unidos, ¿no? Okay. Y, y él contaba una historia muy interesante de cuando él trabajaba en gobierno y le fueron abriendo el clearance de Top Secret y los demás, porque estaba muy, era un analista importantísimo. Entonces, Henry Kissinger le dice, a ver, brother, estás a punto de que te abran las llaves del reino y leas cosas que no te imaginas que existen. Entonces, yo ya he estado ahí, ten cuidado porque tu reacción va a ser no puedo creer que llevo años escribiendo y opinando todas esas cosas sin tener la más remota idea, todo el contexto por encima de así, niveles de información sé que existían, entonces primero es el shock, y luego te vas a sentir muy superior porque la otra gente con la que platicas pues no lo sabe y no puedes decirles que tú sí sabes, tú tienes que disimular la sonrisa y todo, y al fin y al cabo, pues todo mundo sabe cosas que tú no sabes, y tú sabes unas que otros no, y los demás, entonces entonces tú y yo no tenemos ni remotamente y de, de todo lo que está pasando económicamente y políticamente. Entonces, entonces, lo que sí podemos hacer es ver hacia la historia y decir, a ver, ¿cuáles son los grandes patrones de comportamiento humano y de las potencias y los países y la gente y la gente con poder? Y siempre ver los mismos, ¿no? Los ricos, los de apellido, los eh, políticos, estos, todos van haciendo una especie de danza de tres partes. Las religiones. Hacer, las religiones, para poder tener legitimidad social y poderío económico y poderío político y, y religioso para que no te maten a tu gente, pero sí puedan matar a las otras personas entonces, acaba siendo lo mismo entonces, aunque no podemos saber los detalles y así, entre Zuckerberg y Jack Ma y Trump y Elon Musk y así, sí podemos ver las grandes avenidas de comportamiento de los países y la gente, porque siempre es la misma y somos el mismo bicho desde hace 14.000 mil años entonces no cambiamos nada
1: no, pero güey, cuando dices eso me da desesperanza,
2: me da angustia, güey. Entonces pues es que, es que, quieras o no, no somos, no estamos en una posición para modificar el, la ruta del mundo en este instante. Hay gente que sí lo puede hacer por medio de tecnología, cosa que es más fácil ahora. Pero siempre ha sido la tecnología un mecanismo para modificar el mundo. La gente que inventó la dinamita, la gente que inventó el ferrocarril, la gente que inventó la brújula. O sea, la tecnología siempre ha sido un game changer y pone a ciertas pociones de poder gigantescas. Entonces, pues si no eres, si no heredaste un título nobiliario o una fortuna, pues tu única manera de hacerlo es a través de influencia política o tecnología. O claro. quizás un gurú religioso, ¿no? Pero claro. Es que los gurús religiosos acaban en la cárcel
1: o asesinados o suicidados bueno y también cualquier otro jugador con un poco de poder tiene, tiene ese riesgo no ya, pero a ver este entonces para dónde ve para dónde ves un poco que vayan este estas big four crees que a ver entonces si no sabemos nada y todo se repite eh, entonces crees que tenga algún una consecuencia esta audiencia que le, que le hicieron de, de competencia a las big four Sí, creo que es una amenaza.
2: Bueno, una advertencia. Ok. Fue, la, creo que la advertencia fue, a ver, muchachitos, es hora de que se autorregulen. Y si no se autorregulan, los autorregulo yo. Entonces, históricamente tienes empresas poderosísimas en, en, en el occidente y empiezan a tomar demasiado poder y el gobierno dice no a mano. Entonces las rompen en pedacitos. ¿Sabes quién no se, se vio afectado esta vez? Microsoft. Michael porque ellos ya pasaron por esto hace 20 años, ya saben exactamente cómo mantenerse de este lado de la rayita para que no llegue Uncle Sam y les diga, ñe.
1: A mí algo que me llama la atención es que Microsoft alzó la mano cuando se planteó el tema de vender TikTok a TikTok de Estados Unidos, se me hizo un poco tonto, un poco, una movida medio absurda, porque como tú lo has dicho, a ver, de todos modos, si se, ven, si se privatiza, o como le quieras llamar, no, privatiza no, si se... Si se Obliga a que TikTok de Estados Unidos se venda a una empresa americana, que lo dijo tal cual Trump, porque quisieras estar embarrado ahí, güey. ¿No? Y deja tu Microsoft,
2: Walmart. Walmart. Sí, sí, sí. Entonces, vuelvo al punto. O sea, ¿qué saben ellos que no sé yo sobre el potencial de TikTok? Pero luego Microsoft el de ahora, Microsoft es, es gente hiper capaz y no dan un paso en falso, no es como el Microsoft de hace 10 años que compraron Skype, donde estamos ahorita, que, <risa> Skype. Skype, ¿te acuerdas de Skype? O sea, ¿por qué no, por qué Skype no tomó el momento de Zoom, que Zoom dijo con permiso? Pero bueno, entonces
1: soy el único güey que usa Skype y cada vez recibo peores com com comentarios, ya. Te lo juro, a veces estoy entrevistando gente y me dicen, les digo, "Oye, se oye un, ru un ruido raro." Y me dicen, "Es que es Skype." y yo no güey tienes algo ahí chécalo Pero
2: bueno, conozco nada más a dos personas en la tierra que usan Skype tú y un amigo mío y ya no es más sí, yo ni uso estoy Skype. instalado
1: lo estoy usando vía web ojo yo uso, uso yo uso solamente Skype para las entrevistas porque tengo la sensación de que el, el audio es mucho mejor e igual es un y es sí ser? porque porque bueno te, te lo juro que sí es mejor Lo que he probado, obviamente, Meet y este y Zoom Y es mejor el de Skype Y bueno, me seguiré dando lata hasta que ya De plano no pueda con la presión Pero hablábamos que Microsoft ah. como que fue un paso Irresponsable, alzar la mano no Se me hizo sé. raro
2: yo, yo, creo que, yo creo que ellos están viendo Alguna ventaja competitiva estratégica que, que nosotros no estamos viendo La parte que no sé es la de Walmart y Microsoft unidos para comprar TikTok. Entonces, claramente hay un tema ahí de network effects o de distribución o de promoción o algo que no estamos viendo. Y TikTok es una plataforma que a mí me parece que también puede ser efímera. Porque tú lo mencionas: estaba Vine, estaba Periscope, estaban otras cosas que, que han hecho ahí que han crecido. Y lo ves en número de seguidores. O sea, yo lo con mis hijos y le digo: pues mira, tal persona tiene 7 millones de followers en Twitter. Y para Twitter es gigantesco. Sí, sí, para sí. Para TikTok, 7 millones es... Ay, de D'Amelio tiene 90 millones, ¿no? Entonces, entonces es como el, la, la viralización y el, el target de público de TikTok hace que se viralice todo y los números sean gigantescos. Porque ahí no hay tanto sí. problema en, en, en seguir. En Twitter hay cierta resistencia a seguir gente porque, porque es público tu número de cuánta gente sigues, ¿no?
1: Es correcto.
2: En TikTok les vale, y si, si siguen a mil, siguen a mil, no pasa nada, pero eso no sé qué tan sostenible sea, porque TikTok, pues, quieras o no, es medio one trick pony, a menos que se convierta en un mecanismo de, de comunicación para hacer tutoriales o para hacer declaraciones o para contar historias o para hacer teatro o como las cosas que han habido intentos, inventos muy buenos en Twitter y en otras redes sociales, si sí, TikTok logra reinventarse bien, pero pero está inmiscuido en temas políticos,
1: Claro, peor. Y me recuerda un poco la sensación que hubo con Snapchat, que ya estamos hablando del 2013-14, pero de todos <risa> modos... <risa> Snapchat, ¿te acuerdas? Snapchat. Wey, pero el otro día me metí a Snapchat, nada más por... y lo tengo descargado, y de hecho ayer o antier me metí a ver. Y este... Ninguno de mis amigos siguen activos, más que los gringos, porque los gringos sí siguen usándolo. Y este... Y claro, tú dijiste, era un One Trick Unicorn, y cuando se quisieron... Cuando se quisieron hacer de más.
2: One Trick Unicorn. Permíteme, voy a anotar esa frase. La voy a robar porque está espectacular. ¿Pero
1: cómo, cómo dijiste tú, güey?
2: Según yo one, te copié. One Trick Pony. Yo, yo dije One Trick Pony, que es este... <risa>
1: pero Unicorn está perfecto. Claro, y era un unicorn. O sea, te, está, bien, está bien dicho. Y, este, y, y, y de repente sacaron más cosas y ve... La gente dijo, ¿qué es esto? Complicaste la navegación La gente pierde interés, empieza a compararte Y entonces la propuesta Bueno, se empieza a difuminar un poco Y es lo que claro que corre el riesgo de pasar en TikTok Y a ver Se emocionará, se emocionará mucho la gente y, y, y porque los números Son espectaculares A veces se nos olvida Que los números engañan, es la primera regla De todas las personas que nos dedicamos a este rollo ¿No?
2: Sí, lo pasó a a una influencer muy famosa en, en Instagram, tenía una cantidad así inimaginable de, de seguidores, entonces le hizo muy fácil sacar su línea de ropa. Ajá No pudo vender ni 200 t-shirts. ¿Nita? ¿En TikTok? A pesar, a, no, en, en Instagram, a pesar ah, de tener millones, millones de followers. No quiere decir, o sea, somos, somos que Ya casi 9 mil millones de humanos. El hecho de que tengas, que tengas 2 millones de followers, no necesariamente lo puedes traducir en, una, en un negocio y luego también la gente se le olvida que, la, que, que el cliente, el mercado es el que manda, hablando de Snapchat cuando sacaron los, los lentes uh -huh. yo dije, es que eso no va a pegar nadie tititita, porque no están pensando en el uso la tecnología es increíble yo soy fan y yo era early adopter de tecnología y ahora no soy ni remotamente hasta que, porque me empecé a preguntar, ¿para qué es esto? sí está padrísimo, ¿para qué es? entonces cuando Google sacó sus, sus lentes esos que yo decía, bueno, para este robot ahí, me puse a pensar ¿Cuál sería el, el, el breakthrough para unos lentes así de, de AR? Y donde está perfecto es en usos profesionales, no usos sociales. Sí. Imagínate que eres un imagínate que eres el policía del parquímetro. Entonces vas en tu bicicleta, imagínate en tus lentecitos, imagínate que el parquímetro encima de cada coche tú veas virtualmente un relojote con el tiempo que le queda. Tornada nada de ir a asomarte al parabrisas, nada más lo ves de lejos y ya. Imagínate que eres un doctor y tienes AR encima de tu paciente con las dosis y los stats, y así como tablero. O sea, hay tantos usos profesionales en buzos. Imagínate que un buzo tengas en tu en tu, en tu en tu visor tu saturación de oxígeno, que tengas el tiempo que te queda, que tenga la profundidad, que tengas el tiempo que te queda antes de subir para no te da O sea, ya usamos.
1: Pero ya hay empresas que están que están y pesadas que están desarrollando esa tecnología. Tengo entendido, ¿eh?
2: Sí, claro, pero, pero, entonces, ¿por qué se pone Google y Snapchat a hacer uso de lentes así, primero a,
1: a end users, a consumidores pues Según yo, que según la
2: moda es el según, bombero.
1: Según yo es para inflar las acciones. Según yo es para meterle como sexiness a tu producto y tú lo, lo ves con Elon Musk. Sacó el, este informe de Neuralink. Este y qué tal las acciones hasta arriba y ya. Este, bueno,
2: es, hoy perdió 15% Tesla.
1: Bueno, es que también las acciones de Tesla son las acciones más sobrevaloradas que hay, según yo Y, tam y lo peor es que siguen creciendo su valor Digo, güey, bueno, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que vale dentro de una acción? Por eso te digo, a mí la movida de, de los lentecitos y de Mucha cosa se me hace para, para para inflar la acción O sea, no lo sé O sea, es que si no, pues sí, se me hace un poco pues infantil de su parte O sea, de Snapchat, pues, Pero, sí.
2: A ver, hablando de las acciones ve las acciones de Apple. Apple ha seguido pam, 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 haciendo productos, haciendo servicios, haciendo, dándole a la gente lo que quiere y su acción ahí va tan dos trillones de dólares. o pues sea Es enorme. Amazon, ahí sigue tan, tan, tan. Y hablando de los Big Four, yo soy fan de Amazon. Es el que, de todos los que, del lo, que más fan soy, a pesar de bemoles en el mil que pueda reportarle, ¿no? Amazon es detenible hoy en día. Si Amazon sigue como va, no hay ningún mercado que pueda resistirse Amazon. No hay manera. Amazon es es así, es, es una fuerza indetenible. Yo no creo que eso sea necesariamente buena idea, a pesar de que soy fan de la empresa y fan del servicio y soy usuario de muchos servicios de Amazon. ¿Qué va a pasar? Pues el gobierno gringo va a empezar a desmoronarlo. Primero si no, el europeo
1: ser... va a tener que darle unas patadas y poner el ejemplo al gringo, aparentemente. Bueno, de hecho ya yo creo que están siguiendo los pasos del europeo, que es el más regulatorio, ¿no? Pues es,
2: es el que más se queja para temas de proteger al consumidor final, pero, pero proteger al mercado financiero. creo que los gringos han sido históricamente más cuidadosos, Mal. destruyendo a, la, a Microsoft, a las telefónicas, así. Y quieras o no, Amazon, pues ellos te dicen, nada más soy 5% o 2% del mercado total de retail. Sí, bro, pero eres 52% del online. Y hoy en día, ¿cuál es el que manda? Pues el online. Entonces, tienes AWS, y tienes Kindle, y tienes Amazon, y tienes marcas propias, y, y empiezas a hacer así una cosa que dices, si Amazon quiere, se puede meter a Banca en Línea mañana. Facebook también.
1: Pero Facebook,
2: fíjate que WhatsApp de pronto te permite hacer transferencias de efectivo de cuentas ante WhatsApp.
1: Pues en Brasil se llegó a hacer.
2: haciendo. Llevan en México dos años intentando con BBVA y no han podido por la implementación. En Brasil se llegó a hacer,
1: según tengo entendido, y después y lo frenaron a los 15 días. Pero ya se estaba haciendo literal en personas de a pie. Sí, porque empezó el año pasado, este año empezó ya el rollout, pero
2: lo, lo, todo el mundo dice, no, no, espérate, qué pánico. Es como el día que Oxo abra abra banca en los Oxxos. Game over para los bancos, o sea. Sí, sí, sí.
1: Siempre gana la distribución, por eso gana Walmart, por eso gana Amazon, la distribución gana, es el acceso al cliente. Fíjate que tengo muchas ganas de entrevistar, ya tengo fecha, me queda que me confirme, pero no sé si conoces Visum, con Z. Visum. No. es una es una... Ni siquiera es una aplicación. Es una como plugin. Aquí todos los españoles que nos están oyendo, sí, segurísimo lo conocen. Es como una uh -huh. especie de plugin que tienen todas las aplicaciones de todos los bancos en España. Y de, por alguna razón, no sé cómo le hacen, pero puedes transferir desde un euro hasta 500 sin ningún tipo de comisión. Y es instantáneo. Entonces Y con tener solamente el teléfono de la persona, del, 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 del receptor, como le llamemos... Uh -huh. En tu agenda, con eso te entras a la aplicación de tu banco, le pones Visum, que ya te lo tuviste que haber configurado y tal, y este, y pum. Hoy estuve viendo el mes pasado, el mes de agosto, transfirieron en España, que solo está en España, 200 millones de euros, güey. ¿Es como Cody o como Spey en México? No sé, ahí sí, ahí sí me agarras en curva. ¿Hace, ¿Hace cuánto te fuiste de aquí? Cuatro años ya. Ah, pues un poquito. Entonces, bueno, Spay funciona a nivel,
2: a nivel cuenta a cuenta. Y ya empieza la gente a tener eso en, en, en los teléfonos también. Pero eso es de Banco de México. Y ahora está Cody Cody es como WhatsApp, como WeChat Pay, que es como uh -huh. digo QR para entonces lo mismito. Entonces, ese tipo de cosas... O sea, perdón, estamos en siglo XXI. Ya debería ser normal en todos lados, ¿no? O sea, yo debería poder mandarte lana a, a tu cuenta en España con tu teléfono. ¿no? Sí. ¿Por qué tengo que pasar por...? te mando un wire o te mando un swift no me jodas o sea dos semanas sí. para que te dé dinero o sea es patético entonces sí sí fintech está está atrapado por el tema tech entonces Brasil no pudo hacer el rollout fácilmente porque los bancos dijeron no no espérate vamos a da mucho poder y frenar todo la evolución
1: sí claro hay muchos intereses que están que están controlando ahí también porque tienen poder en en, la, en las regulaciones legales y por eso es que en China hacer un pago con tu teléfono es lo más normal. Al menos eso en lo en los en los documentales porque no he ido a China.
2: Pero además, eso eso viene de la mano con ese poderío político y control de sociedad china. Entonces, por supuesto. Porque todo está en línea, todo es público, todo tiene... Entonces, el concepto de la privacidad occidental moderno, pues allá no existe. Y por eso China puede decir, necesito una ciudad aquí. A ver, para el lunes todo el mundo se va a otra, a otra ciudad. No te estoy preguntando, te vas porque va por una carretera por aquí en medio. Aquí sería, imagínate en España que intenten nah, mover nah, un pueblo. No. O sea, de 300 huevos, ¿no?
1: Sí, no, no, Sí, no. exacto.
2: O sea, un pueblito, un pueblito así en, en el norte de España que haya que moverlo. No, no hay manera. No, no hay manera. Y en Estados Unidos igual, y en Canadá igual, y en México igual, porque. Y en China es, ok, se hace. ¿Por qué? Sí, porque que a ver, digo. no
1: estamos emitiendo juicios. Eh, eh, está de más meternos en si está bien o mal y tal. La, lo que es es una realidad y también lo que demuestra es que nos rezagamos en temas no sé si llamarles de innovación o de commodity pero nos, nos rezagamos o sea el hecho simplemente de que yo vaya a entrevistar al güey de Visum al director general de Visum debería de, este dirigirme con un poquito más de pero pero <risa> al vato ¿Al vato? <risa> al, al vato ese no 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 a ver eh, eh, y yo voy con, pero emocionadísimo eh la verdad porque se me hace esos temas que, que me urge saber cómo demonios llegaron a convencer a todos los bancos y cómo le hicieron para para chingarse a todas las este vencer a los que, a los españoles vencer a todas las, <risa> las las empresas que lo han intentado antes y nadie, no, nadie ha llegado ni cerca. O sea, aquí en España es un es un caso súper único. O sea, no, de verdad. Y claro, eso habla de lo de los rezagados que estamos. Yo la edad en México, yo ye, sí llegué a hacer mis transferencias con la aplicación de Vancomer pero no, no tengo ni memoria de los que me dijiste ahorita, eh, la neta.
2: No, es que Cody es el sistema de Banxico para es el clon de WeChat Pay, y Spay es el, es el sistema que se banjico hace 20 años para enviar dinero entre cuentas. Que antes costaba, antes nada más tenía ciertos horarios y costaba como 5 pesos, ahorita hablé, ahora es 24.7 y cuesta 50 centavos enviar a donde sea lo que sea. Es más, yo en mi cuenta de banco de algo lo hago gratis y mm -hmm. en, en el instante, o sea, te lo mando en ese momento. Entonces, pues sí, quieras o no, ahí vamos lentamente avanzando, pero cuando ves lo que puede ser posible en el mundo y ves la realidad, y es lo que le decía a un amigo mío, eso de mentalmente vivir en internet, pero físicamente vivir en el tercer mundo, luego sí me causa una disonancia cognitiva. Eso precisamente te iba a decir,
1: ¿qué pasa con la gente, toda la gente que está desfiscalizada o cómo se le dice? O no
2: bancarizada,
1: o no, subancarizada, eso, o no eso,
2: fiscalizada.
1: Eso siempre es un tema, ¿no? Con, con la gente que quiere tiene grandes ideas en el mundo de fintech y tal. En México, bueno, sí, tu, tu mercado, ¿de cuántas personas es? ¿El 30%? ¿A lo mucho de la población mexicana?
2: Sí, pero sigue siendo un mercado mucha lana
1: y muchos. Somos 120 millones, no, o y sea, so, 30 y, y somos adopters rápidos los mexicanos, entre comillas, creo yo, ¿eh? O sea, somos no tan complicados para... Para convencer Si hay una propuesta de valor real
2: Yo creo que mexicano sí es fácil de convencer De hacer algo nuevo Tenemos fama de, de ser muy realmente lo nuevo Yo no creo, yo creo que no, no. cuando he vivido modelos nuevos La gente los trata luego, luego, pero sí, sin dudarlo
1: Yo aquí lo he escuchado de muchos invitados Que dicen, güey, en México es muy atractivo Estar toperos, ¿no? México es muy atractivo para llegar con una idea un poco probada aquí y porque ustedes son más más gringos, ¿no? O sea, es lo que quieren decir, más consumistas, un poco más abiertos, una, un sector de la población y al final les permite crecer, sobre todo, otra vez volvemos a los números. Y, no sé, por ejemplo, un gran un gran invitado, Diego Ballesteros, el fundador de Sin Delantal, pues, güey, caso de éxito. Aquí creo que vendió su, no me acuerdo en cuánto vendió aquí Sin delantal a Justit se fue a México y en un año y medio lo vendió en 10 veces más.
2: Sí, sí, eso es un mercado en ese aspecto bastante, bastante noble. Y es como una imagen contraria a lo que la gente se imagina del México tradicional, porque sí hay dos MÉXICOS. El necio, viejito, anticuado, corrupto, así. Y el joven dispuesto a cambiar que sí llega temprano. y que O sea, si sí hay como dos Méxicos muy claros y están en contraposición constante.
1: Oye, tengo mucha curiosidad de saber. La última vez que hablamos fue hace cuatro meses. Que no ¿Neta? Estaba, sí, cuatro meses. Ya pasó. Ah, ya pasó. Me, me hubieras dicho hace un año y te hubiera creído. ¿Neta? No, no, no. Cuatro meses. ¿Y sabes por qué lo creo? Porque lo vi ahorita que nos metimos a Skype. Lo vi este... En, en, la, en la conversación, que no hablamos hace cuatro meses, y la verdad es que, pues sí, no tendríamos, porque creo que no hemos pero hablado. Ya, está, ya estábamos en pandemia cuando hablamos la otra vez. Sí, 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 mira, te lo voy a corroborar, pero este... Junio, mayo, junio, julio, sí, o sea, yo, yo me encerré el 14 de marzo. Pues yo creo que ya estábamos encerrados, y este y yo creo que de todos modos, este sí, a ver, seguro estamos encerrados, ahorita te, te corroboro la fecha exacta, pero... Qué cambios has, que seguramente son muchísimos. ¿Qué cambios has visto en el en el mercado? Eh, a ver, en lo que te toca un poco palpar. Yo sé que ahorita estás en, en tu proyecto en el proyecto en el que nos contaste. No sé si sigues ahí. Ahorita nos pones al día. Pero a ver, ya te estoy encontrando. Pero a ver, ¿qué, qué han, cuáles han sido no sé las vueltas que, que, que ha dado? Mira, ya te encontré. Estás 4 de mayo. <risa> Orale, plena, pleno encierro sí, sí, no, sí. no lo había contemplado
2: así lo que estoy viendo mucho es mucha entrada de empresas de fintech pero poca diferenciación, todo el mundo quiere hacer un neobanco, están levantando rondas grandes, hay mexicanos y colombianos en white Combinator las cosas siguen avanzando bastante rápido a pesar de la pandemia, como que pasamos el, el pico del terror y la gente que dijo bueno, pues así es esto, pues seguimos trabajando y vamos uh -huh. avanzando, el país está el nabo o sea, 10 millones de de empleos perdidos, nueve millones más en pruebas extrema, o sea, o sea económicamente el país está muy mal, entonces tenemos una crisis de salud, una crisis económica, una crisis de gobernabilidad terrible, un, un autoritarismo así como, de, así como de Vladimir Putin en México, la verdad México está en ese aspecto muy mal. Y me da, me da angustia, me da angustia. O sea, los gringos, quieras o no, por lo menos tienen ahorita la, el, el, la posibilidad de pelearle a Trump por medio de los demócratas con, con Harris y, y, y Biden. Biden. Pero México, ¿quién es? ¿Quién tiene la, la capacidad, la autoridad moral, el, 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 el aprecio de la gente como para hacerle una oposición formal a AMLO? No hay eh, nadie. Eso lo, esto, esto sí me hiperestresa. Pero el mercado sigue creciendo
1: y seguimos caminando... Y es increíble cómo de veras son dos MÉXICOS pero es un poco la historia de México no o sea puede puede pasar el temblor y, y o bueno a ver di un ejemplo muy, muy mamuco pero o sea siempre es para adelante güey y la verdad es que híjole a veces yo no, yo no entiendo es como siento que es como un boxeador que lo traen a, a chingazos desde el round uno y el güey sigue sigue levantado cara. Y mi teoría es que es un
2: pensamiento nacido de la carencia. Es un pensamiento de carencia del siglo XIX y del, y del, y del pasado, donde no había suficiente para todos. Ahorita ves al mundo, hay comida, hay dinero, hay para todos, pero todo el mundo sigue guardando como su parcelita y su cuidado y todo para, para chingarse al otro. Uh -huh. Cuando no hay necesidad, o sea, o sea ve nomás el PIB de México, o sea, podría haber lana para todos, para que no roben. Pero toda
1: la clase política... Sigue actuando como si no hubiera suficiente Ya, y ¿sabes yo qué siento aquí en España? el, Yo, a ver Un poco por contraponer Y también para dar cabida a la, al, al, al diálogo de, de, pues de, de los hispanos españoles Que nos escuchan eh, Siento que a diferencia de la crisis de hace 10 años Por ejemplo, donde todo De por sí el, el español Es muy, de, de, pues muy apretado En los gastos y tal Y, y veías que como que había un, un, un colapso pero real de la cultura eh, hace 10 años, como que siento que el madrazo de la abundancia a esa crisis fue muy duro y la gente como que se amargó. Y ahorita, incluso aunque el golpe económico ha sido fuerte, eh, siento que la gente trae un sentido más de más colectivo. Eh. O sea, como que trae más el rollo de, en esto estamos todos igual de jodidos. Pues como es como el enemigo
2: es para todos, pues al igual y por eso les da... Porque antes, cuando hay lana, pues te sientes como que a uno les pega peor que a otros. Aquí la salud pues es mala para todos. Entonces, al igual, eso,
1: eso une culturalmente a una población. Sí, es muy interesante, la verdad. Este, Bueno, es interesante y también un poco angustiante ver cómo reaccionan las sociedades eh, cuando pasamos por estas crisis. Pero bueno, supongo que es parte de crecer, estimado amigo. Pero también hay gente que, hay gente que, que se cree cada cosa. He estado
2: viendo... Me recuerdo un poquito cuando fue la crisis del año 2000 que la gente pensaba que todo el mundo se va a implotar por las computadoras. Entonces, ahora con la crisis de, de la salud y el estrés que eso genera y que sí es muy real, gente que cree unas cosas... Sí, como que gente, O sea, la gente que no juega en las vacunas, la gente que cree que las torres 5G les operan el cerebro... La crisis. ¿Qué? ¿Qué,
1: qué, ¿Qué? 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 ¿Por, ¿por qué crisis? ¿Sabe, ¿Sabes qué pasa? A ver, yo creo que estamos... Eh, estamos en un momento en el que todo es fake news, ¿no? O sea, todo, sí, exacto. O sea, entonces en cualquier momento tú me puedes decir la real, real, realidad más obvia y yo te puedo decir fake news y entonces pasamos de que, que hay cosas que son mentira a que a la delgada línea en que todo puede ser verdad o todo puede ser mentira entonces ya la realidad es abstracta, ¿sabes?
2: Y si volvemos al tema de que no podemos saber lo que está pasando en las altas esferas de poder político y económico, pues peor, nos imaginamos que en la en la reunión Bilderberg están así los reptilianos <ríe> insertándonos chips en la cabeza. Claro. No sé, es que... pero Entonces, lo, lo único que queda es seguir chambeando, seguir trabajando, seguir invirtiendo sí, en el futuro.
1: Sí, pero sí queda, creo, y es importante hablar de esto. O sea, al final yo creo que eh, esto es, A ver, de algo servir, servirá y si no, de aquí pasamos la semillita, de nosotros nos lo llevamos a otro lado. Pero algo que pasa, por ejemplo, con Facebook, que me parece que últimamente, al menos, a mí me ha, me ha decepcionado mucho, es este tema de verificar las noticias y luego Mark Zuckerberg dona 30 millones de dólares a un organismo para el en, en pro de la de, de, de que no no haya intervención de ningún jugador externo en las elecciones de Estados Unidos, cosa que me parece como una, güey, o sea, ha sido más payasada, sí, sí, sí. ¿no? Es como, es como ¿y esto qué, no? Como si no hubiera mecanismos... Carnal, no tienes que donar nada, que aparte eso no es nada para ti, pero no tienes que donar nada, ponte las pilas, güey, no te estás poniendo las pilas en Facebook, te estás haciendo Estoy bien... Completamente de acuerdo. Se están haciendo bien, güeyes, y este, y va a pasar otra elección donde, pues, otra vez la democracia estadounidense, que quieras o no, es un ejemplo... Eh, y es un referente, pues va a quedar un poco otra vez en tela de juicio y eso hace muchísimo daño. Y el, volvemos al tema de la verdad, ¿no? A mí me da miedo en que la verdad ya sea tan relativa. O sea, ves por favor, los. los ¿Cómo se llama esto que hubo? Que hay en Estados Unidos con el, los demócratas y los republicanos, como los congresos esos que tienen. La Convención Nacional. La convención. Ya es una, una realidad es tan alejadas Eugenio, no puede ser. O sea, sí, sí. mundos güey hasta la gente parece sacados de otros países güey sí, sí.
2: vienen de diferentes capítulos de cap de del libro de casting o sea son hasta físicamente diferentes sí
1: sí o sea el pelo de unos y el pelo de otros o sea güey los trajes la ropa la forma de hablar la la, 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 la línea de, de conversación dices qué onda estos güeyes viven en realidades diferentes es lo que a mí me preocupa
2: sí y sí es cierto que Facebook está haciendo un trabajo es como si no entendieran nada de lo que todos vemos desde afuera. Es, güey, no estás viendo cómo te estás volviendo irrelevante a nivel global, irrelevante únicamente por un segmento que estás manipulando
1: en una espiral negativa terrible. O sea, Facebook, ¿te acuerdas lo divertido que era? Era buenísimo, era buenísimo. Yo por eso te digo, la decepción es real, porque... Facebook eh, fue una sorpresa, yo creo, para todos. Fue el, el inicio de, de, de cosas muy emocionantes. Sí, y ahora es como... Oh, o sea,
2: todo el mundo dice chin, ojalá hubiera otra manera de comunicarme con mis amigos que viven fuera. Pero Facebook es cómodo porque es asíncrono. Entonces pones una cosa y él entra cuando se levanta en la mañana, entonces él lo ve y... Pero no hay otra. Entonces, pero sí es como... Uh, y, lo, y sí, los comentarios de, 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 de la dirección de Facebook es como...
1: Sí, no sí, ignorando. sí. Yo creo que a ver, aquí hay un hay una personita que se llama Mark eh, que la verdad eh, ya yo creo que se le está saliendo de las manos. O sea, se ve que ahí no está habiendo, Creo yo, o sea, voces distintas, al menos que le den un este un consejo un poquito más nutrido. Y de verdad que ya a mí ya me parece patético, triste, me encabrono de, de lo que está sucediendo con Facebook porque la verdad tienen mucho, tienen ahorita todavía lo tienen porque creo que lo perderán un rol muy importante en el futuro de la humanidad tal cual que estamos hablando de la verdad y de, la, y de, de cómo afrontamos la realidad de cómo en México y tal y cual nos creemos pendejada y media y es que sabes que todo nace un poco también por el mundo tan bombardeado de mensajes no fact checked, ¿sabes? que tenemos en ese caso yo creo que Twitter está haciendo mejor chamba porque ellos
2: dijeron a ver tenemos dos opciones, seguir por el mismo camino de, de pues, navegar con cuidadito, sin ofender a nadie, o tomamos una poción dura. Y lo hicieron, fue dura, y yo creo que lo funciona bien. El, el bloquear tweets de Donald Trump cuando son falsos y quitarlos y todo, que lo hicieron enfurecer, yo creo que es una apuesta riesgosa, pero yo creo que es la correcta. O sea, si no tienes las pelotas para tomar, adoptar una poción y defenderla, entonces nada más estás haciendo lo mismo que, que Mark, es como... No vayamos
1: a ofender a los a la, a dirigentes políticos. No, yo creo que es, efectivamente es sinónimo de riesgo solo, bueno, o va de la mano lo valiente. A mí la verdad, Jack Dorsey hasta hace meses me parecía un personaje patético porque sí me parece un yo, hippie, la neta es un hippioso, pero lo está haciendo bien. Pero últimamente, mi
2: respeto, o sea, yo también me caía, más, eso que lo endiosaran como el científico, yo decía, ay, por favor, pero antes que... No ha hecho nada mal la chamba, eh. Mira que mi respeto por él ha crecido, cosa que yo no pensaba que me iba a pasar. No, 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 no. A,
1: a inicios de este año yo hice mis predicciones, hice un capítulo de, de predicciones, eh, que te, te juro que para lo loco que ha estado este año no está tan mal. Pero bueno. <risa> No está tan mal, la latiné como dos cosas Pero, ah. este por ejemplo, a WeWork Eso ya sabía venir, pero latiné, güey Bueno, el punto es que este Yo sí dije, güey, Jack Dorsey Lo tienen que sacar, por favor, porque es patético Es un hipioso, no ha generado profit Desde que nació Y este y ya, y ya lo vida. vemos, güey Y la de verdad vida. es que me da, me da Mucho gusto que tengamos esa contraparte De Twitter, y yo ya soy Más usuario de Twitter, ¿eh? yo no sé cómo van los números Pero yo tengo la sensación de que cada vez Hay más usuarios en Twitter yo, yo no, en mi teléfono no tengo Facebook y sí tengo Twitter. Bueno, puede ser que ya
2: seamos, seamos de otra generación. No, porque sí lo he ido quitando. No, bueno, mis hijos mis hijos dicen que solamente los viejitos usan Facebook. ¿Ah, sí? O sea, se mofan abiertamente. Pero eso es real, eso es real, eso, eso, es, eso es real, es un demográfico. Sí, sí, dicen, no, Facebook es de abuelitos. <ríe> Así, <hijo, ríe> malitos cuincle. Oye, ¿qué dicen de Twitter? Ni siquiera está en su radar. <risa> me encantó, me encantó. O sea, Facebook es de abuelitos Twitter es como para adultos, pero yo sé es TikTok, Snapchat, y es bueno, es cierto, TikTok, Instagram y en un distante tercer lugar, Snapchat. Snapchat, madre mía, pero Instagram es muy interesante porque cuando no tenían, mi hija apenas tiene eh, sim, o sea, número telefónico de sí. hace como seis meses no tenía Whatsapp pero todas las funciones de Whatsapp ella, y sus amigas y amigos lo tenían todo a través de chats e Instagram claro, pues sí, sí, sí entonces sí. quería comunicarse todo
1: a través de Wi-Fi, chats de Instagram, muy interesante oye mira, hay dos, hay dos temas que traigo que no nos no va a dar tiempo para uno, tú me dices me, me parece interesante los dos eh, uno, la formalización, de, el intento de formalizar estos eh, trabajos de la gig economy eh, uh -huh. Uber puntualmente Y el otro es Un poco como esta evolución O, o forzando Spotify Este cambio de, en, en, en el mundo del podcasting Por medio de dos adquisiciones Bueno, una adquisición y la bueno, adquisición tampoco Una compra de derechos de transmisión Del podcast de Joe Rogan Y el otro es un podcast que me parece escalofriante Que es el de Michelle Obama Entonces... No, me no da. Spotify. Vamos con el Spotify. Uh, el,
2: el de Uber, Gig Economy, la legislación y los coches robots y todo eso, ya hay 10.000 mil al respecto. Pero Spotify es súper interesante, súper, súper interesante, porque encontraron igual que Amazon, igual que, que Netflix, que, que la atracción es el talento. Sí. Entonces, sí, 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 cuando, sí. cuando los, grandes, los grandes dueños de derechos se dieron cuenta que no podían, crecer sin el talento y Netflix los fue robando y por eso era Disney Plus. Spotify hizo eso y fue por Joe Rogan. Yo creo que, que le salió
1: baratísimo a nah, Spotify. Pero yo lo que creo es que eso no les costó, güey. O sea, no puede ser. Te voy a decir por qué. ¿Lo que pagaron? Sí, no, les tuvo que haber costado más. Porque haz, los, haz las cuentas. Supuestamente claro, claro. supuestamente es pagaron 100 millones de dólares. Nadie dijo esa cifra, güey. Nadie oficialmente... No, dicho cuatro, esa cifra. 400. No. Wey.
2: No. Entonces, bueno, el caso es que eran, eran múltiples millones de dólares y yo creo que valía a Billion. ¡Nah! A ver... ¿De cuánta eh, gente ve el podcast? Y son podcasts de dos horas. O sea, sí. el güey puede invitar a Elon Musk a fumar mota a su podcast y Elon Musk va. O sea, dime quién tiene el poder
1: de hacer las cosas
2: que hace Joe Rogan.
1: Dicen que es el entrevistador más famoso en la historia. Pues probablemente... O sea, y lo mismo, hoy en día hacer
2: tener 100 millones de seguidores es mucho más fácil que hace 10 años tener uno, porque ahorita ya es tan fácil las redes que, que haces mucho. Entonces, es imposible comparar, pero sí, el señor tiene un, pule, un un jale descomunal, pero pero de eso a que Spotify pueda comprar ese ese dorado hacia todo Spotify, no lo sé. Y Mira. Spotify, quieras o no, la interfaz todavía tiene deja mucho que desear porque una cosa es oír música y otra cosa escuchar podcast, y cuando estás es, las dos encima,
1: es raro. Yo ya vi mi primer video que fue un comercio, un anuncio en Spotify, y sí me saqué de onda, eh. ¿Un anuncio de video en tu Spotify? Sí. Ah. <risa>
2: Bueno, ¿Ves? Sí. Eso es una pésima idea para ellos. El, no, sí, la no. economía del anuncio es
1: porque tienes Spotify gratis no, o premium. No lo pago, es que te voy a decir algo. A mí, Spotify desde hace años, no, te okay. voy a decir, Spotify desde que estoy en México me cae. No, no me gusta. No me gusta la, la, la usabilidad. Y lo pagaba, eh. Y mejor pago YouTube Premium, que me cuesta lo mismo, tengo. ...me ahorro todos los anuncios... ...y tengo mi YouTube Music... ...y es lo mismo... ...igual... Ver, suen... tengo, un amigo, ...tengo un amigo en Google... Y me insiste que intente... ...te lo Google juro Music, que, que, que está bueno... Digo, y, y, Music. ...y yo creo que lo que ahora... ...es YouTube Music... ...va a pasar a ser este... Eh, ...se va a convertir en... Eh, ...es en lo que se va a convertir Spotify... ...y... ...no sé qué está esperando YouTube Music... Para hacer un rebranding y un poquito ajustar el producto y meter podcast.
2: Es que la gente en Google no tiene la más remota idea cómo hacer mercadotecnia, es impresionante, son los tarados. O sea, es increíble que una empresa tan poderosa, con tanta gente tan tan lista, tengan un approach tan artesanal al tema de marketing y branding y cosas. Claro es, es como los sí. chats, los chats de, de, de comunicación de messaging. Llega un punto que tenía yo cinco apps de Google en mi teléfono para lo mismo y eran indistinguibles. Sí, es, 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 sí Hangout, yo, yo
1: tengo Meet, ah, Duo, Elo. Mira, Google Play Music eh, Desapareció hace Dos semanas, literal ¿Sí? Y luego, este, tengo una aplicación Yo que la verdad me gusta mucho la interfaz Que es este Google Podcast eh, sí, Yo sí A mí sí me la gusta neta, Google
2: Podcast es mucho mejor Plataforma de podcasteo como usuario Que Spotify Podcast sí. La neta, sí, porque sí. es hace una cosa y hace esa cosa bien Bien. gracias no quiero un multi app como los chinos o como lo que quiere hacer rapid es un app que hace una cosa bien ya exacto Tanto, le pero, play el, le adelantas, le regresas, le aceleras le desaceleras pero el te... problema
1: claro es que o, o sea que el salto de, de, de consumo va de la música al, 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 al podcast y spotify está en el lugar momento en el en el en el lugar y momento adecuados y tengo que tocar el tema de... ...de Michelle Obama... ...porque te, me genera... ¿Te, te, te da terror? Porque te, me genera te da... mucha roña, güey. O sea, <risa> o sea... ...cuando sí me saqué de pedo... ...fue ayer mismo... ...que estaba uh -huh. escuchando un podcast y de Vox Media, ¿eh? No creas que de, de, de nada independiente. Y estaban anunciando el podcast. Sí,
2: explica a los españoles que Vox Media no es Vox, no va a decir. Ah, no, no. Que... Vox Media
1: no es el eh, no es el partido político. Es un medio muy bueno, me parece un poco de izquierdas. De, de pues que tienen una cantidad de podcast muy buenos. Yo sigo un chorro. Eh, sí. Y bueno, el punto es que anuncian esto, dicen exclusivamente por Spotify y ya. O sea, lo que predije hace Igual a principios de año <ríe> eh, ya se convierte en una realidad y más, a, más aterradora de lo que pensaba porque después se van a o sea se van a empezar a el problema es que lo que no quiero es llegar a una plataforma y no encontrar mi podcast y tenerme ah. que ir a escucharlo y ah. que va a pasar ya con Joe Rogan, tenerme que ir a escucharlo a Spotify, eso está gacho, va a pasar, es, es inevitable luego
2: Odio. ¿lo? Eso de tener que ir a perseguir las cosas a las plataformas me pasa en la televisión y lo odio. Y es culpa de dos personas. Y el sí. español va a entrar en perfecto. Uno es culpa del de baboso de, de Fórmula 1, el que hizo el Concord Agreement. Bueno, Steve Jobs, cuando hizo iTunes. Sí. Y este y, y el Concord Agreement de Fórmula 1, donde empaquetan una cosa y entonces quedan con todo el juguete. Entonces, como los dueños de la ahora dicen, no. No queremos que pase lo que pasó con iTunes, con la música. Y lo que pasó con Fórmula 1, no, no, entonces no tengo mis derechos. Y por eso es la pelea de Netflix, la pelea de Spotify. Entonces todo el mundo, entonces Disney Plus y Spotify y Tidal. Entonces todo el mundo dice, no, es mi contenido exclusivo y no lo comparto contigo para jalar usuarios. Como usuarios, estamos jodidos, tener siete apps y siete controles remotos en la televisión para ver lo que quieres ver y pagar siete suscripciones mensuales de cinco dólares o de siete dólares o de doce. Llega un punto y dice, ¿y soy estoy pagando al mes? para poder ver la tele. Y por eso,
1: me, me, me rehuso a pagar Spotify, aunque me digas codo, ni madres, no lo voy a pagar. Lo voy a usar gratuito y me voy a tragar los anuncios. Y ya, güey. Ni modo. Yo no, soy yo, yo escogí Spotify, pero también
2: escogí agarrar todos mis discos y digitalizarlos en FLAC, porque es mi es música. Flag? ¿Qué es flag? FLAC? es como la versión pro de MP3, que okay. no, es, no es, es una, es un encoding que no pierde información. En, en MP3... Si recorta datos, FLAC no recorta nada de información. De, entonces es exactamente igual. De CD a FLAC, de FLAC a CD es lo mismito. Entonces es mi música. Yo no quiero que porque de pronto un licensing problem tenga ante Spotify y de Fleppard, que lo hubo por ejemplo, de pronto oigo The Fleppard en Spotify. Y me percató que la grabación no era exactamente igual a la que yo escuchaba del disco del disco de los ochentas. Me meto a averiguar y era una regrabación que hizo The Flipper completita el Paromania para poder ponerla en Spotify porque la disquera no quería.
1: Madre entonces, mía.
2: Entonces, la disquera es dueña de esa grabación, pero De Flepper es dueño de la canción. De la del canción, disco. entonces en esa entonces, otra, hace esa otra grabación regrabaron completo el disco para poder estar en Spotify ya después toló la escalas manitas entonces ese tipo de cosas me ponen muy nervioso estoy de acuerdo contigo que multiplataforma y exclusividad no es bueno para el consumidor final que soy yo y que eres tú entonces sí entiendo tu punto con lo de
1: exclusivo en Spotify fuck no, you a mí Michelle Obama también sabe por qué me arroña porque el demográfico siento que es como cuando llegaron las mamás a Facebook y todo valió madres <risa>
2: ¿Sabes? O no, sea... porque ahí no, ahí no es interacción Porque Spotify le quitó la parte interactiva Entre usuarios hace un par de años Cosa que a mí sí me gustaba Que te mandas mensajes internamente en Spotify
1: eh, Eso ni me acuerdo ¿eh?
2: Existió y nada lo peló más que yo y dos personas Entonces desapareció mm. Entonces no tienes interacción entre usuarios en Spotify Creo que sería muy valioso para Spotify Y creo que es un error que no lo estén promoviendo Porque el network effect De que tus amigos
1: estén ahí Y te manden rolas y combate todo esa parte creo que lo están desaprovechando salvajemente. Pues mira, yo creo que Spotify, sea lo que sea, pero lo está haciendo muy bien. O sea, pensando desde un punto de vista estratégico tal, es la única empresa, es el único unicornio europeo, güey, que, que ahorita, ahora mismo tiene un, este, pues, un, sí, tal cual. Es fuertísimo, es fuertísimo, es, es increíble es el único unicornio europeo, no es en serio, no sé si es el único unicornio, igual me, igual me, me estoy pasando de lanza, pero en Suecia sí. seguro hay un par,
2: porque Suecia hace unos startups impresionantes, pues es que es sueco, sí son los únicos, como su mercado es de tamaño, todos siempre piensan global desde entrada,
1: bueno entonces, bueno no sé si unicornio pero sí es la empresa tecnológica al menos eh, relevante de las diez más relevantes del mundo que es europea Ajá. Por decirte algo Seguro Y quedarme tranquilo y A este, ver, a ver,
2: a ver Este Bueno, a ver Stripe Los fundadores son irlandeses Pero la empresa es realmente gringa Entonces no sé si Si es europea la
1: empresa No, es gringa la empresa Es o gringa. Sea, los, los
2: fundadores son Sí okay. Mira,
1: y, y, y hablemos de la que quiera. O sea, está cañón Y este, bueno El punto es que lo están haciendo muy bien Eso nadie se los puede negar La apuesta por los podcasts Fue súper inteligente A mí obviamente me da, me da cosita Porque es como pues, Donde uno se mueve Porque es teto y este, pero ni modo, güey.
2: Yo creo que es un error de el tener podcast en el mismo app que música. Yo creo que por lo menos deberían, dentro del app, segmentar música y podcast porque son. Sí. El hecho de que sean por las orejas no quiere decir que, soy, que es, la misma, es el mismo
1: producto. Y no se parece nada. O sea, sí, ni no, remotamente no. es lo mismo. Sería es muy si... fácil, ¿eh? Sería muy fácil ponerle una pestañita arriba que te pase, como lo hace muy bien People. No sé si conoces una que se llama People. Me encanta que, güey, que, que, tienen esta pestañita que te cambia de navegación completamente de lo que sigues y lo que tal. Algo así, mira, te, te voy a enseñar aquí en la camarita nomás. Y los demás, porfa, descárganse. Mira, a ver, estoy aquí en ¿no? un botoncito me, Ajá. y me lo cambia todo. Bueno. Pues es que sí, porque es otra cosa diferente. Entonces,
2: que puedan hacer todo multi-app bien, pero pero estoy escuchando un, un, un playlist, ¿no? Entonces, de pronto me llega un link de un podcast que tú me mandas, ¿no? Que quiero poner en mi lista para escuchar. Estoy en mi playlist de música, pero tengo que pasarme al podcast nah, y, buscarlos y Y ordenarlos en, en, el, en la lista que quiero escuchar. No está bien hecho,
1: no está bien pensado. Y, y si no está escuchando alguien en Spotify, no voy a ser miembro, ya no me manden más promociones. Güey. O sea, es, es brutalmente invasivo, güey. Eso lo están. No, eso... Yo,
2: yo, 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 sí, yo sí soy, yo tengo el family pack y todo.
1: Nah, pues no.
2: De la fregada, oye. Estamos llegando. Pero YouTube me manda, cada vez que entro a YouTube me manda, mire, inscríbete y no sé qué, YouTube TV, YouTube Music, YouTube tu mamá, güey, no, no me interesa. ¿Sabes
1: qué? Yo a veces me meto con un navegador que no es el mío y me doy cuenta de qué nefasto es eh, YouTube. Como yo tengo el premium, no me doy cuenta, pero sí, debe ser molestísimo. Molestísimo. Señor, estamos llegando a la recta final. ¿Cómo podríamos concluir este momento, este momento histórico eh, que nos tocó? vivir, de, de que hablamos acá dos meses antes de acá, el mundo es otro, esperemos que vuelva a ser más parecido a lo que era, la verdad extraño el mundo de hace cinco o 6 meses wey. pero Eso este ya no existe. a que vamos a llegar es diferente, es como otro planeta,
2: porque tenemos la oportunidad de rehacerlo para que sea bueno para nosotros temas de cambio climático, temas de pandemias temas de todo, vamos a llegar a otro mundo donde tenemos la oportunidad, la cual obviamente vamos a diferenciar como especie pues, no, no parado, de, 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 de cambiar el mundo a
1: huevo, a huevo Fíjate que me, me encantaría Hablar de, de, de híjole me, me quedé con muchas ganas de hablar de Zoom Pero sin hablar de Zoom De su salida a, a, a Bolsa Voy a hablar de, es increíble O sea, yo estos podcasts los empe, Empecé en persona eh, Y ahorita ya estoy en Valladolid O sea, ya nunca van a ser en persona Porque nadie, nadie vive en Valladolid Y este, y, y la verdad es que Estoy, ya es una Es una Eh es una realidad, o sea, y es y está cómodo, y está chingón, y tengo la... O sea, ¿sabes? Se te abre un poquito el mundo, es, es real que no es lo mismo, me encantaría un día echar, echarme una cervecita contigo en persona, pero en parte también, te digo, nos cambió, al menos a mí, en mi mundito, pues, caray, también yo llevo trabajando desde casa un rato, tú también, ¿no?
2: Sí, y, y hoy llevo... Mi primera llamada fue a las 7 de la mañana, son 11.31, o sea, llevo prácticamente todo el día en la pantalla.
1: Es correcto. Señor, en cuatro meses nos vemos, o menos. Exacto,
2: buenísimo, cuando quieras, yo feliz de la vida, Contratar contigo me, me divierte horrores, muchísimas gracias. Igualmente, y gracias, en España.
1: gracias por ser el, el invitado número, no, invitado no, mentira, el capítulo número 75. Muchas gracias,
2: 75, arriba 75. <ríe> Venga, gracias a todos, chao.